0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker von Tischis Einblick am Freitag, 6. Januar. Heute ist Drei-Königstreffen in Stuttgart, früher der klassische erste Auftritt der FDP im neuen Jahr, in der normalerweise Nachrichtenarmen zeit die FDP will heute vermutlich wieder mal erklären, ab heute wird geliefert. Olaf Opitz, Sie beobachten bei Tichys Einblick die FDP schon seit langem. Was ist denn das für ein tragisches Schauspiel, das heute die Partei dort aufführt? Will sie noch einmal versuchen, etwas Wind zu machen und sich gegen den Abstieg zu wehren?
1: Ja, das ist ja das, das traditionelle Hochamt der Liberalen, wo sie sich immer noch mal Kraft, äh, also Kraft saugen wollen. Aber es gab schon düstere Zeiten für die FDP. Ich erinnere an das Königstreffen nach der Bundestagswahl 2013 im Herbst, wo sie aus dem historisch aus dem Bundestag geflogen sind und dann der 5 hürde gescheitert sind. Das war schon ein Trauerspiel. Aber jetzt ist man in der Ampelregierung und glaubt, man ist wieder wer, aber es ist genauso ein Trauerspiel. Man hat seine Wähler tief enttäuscht, indem man Grundsätze der freien demokratischen Politik im Prinzip verraten hat. Man kann es gar nicht anders nennen. Es geht um die Schuldenpolitik, es geht um Steuerpolitik, es geht um Friedenspolitik, es geht um Energiepolitik. All das ist ja nicht. Das umgesetzt worden, was man vorher seinen Wählern versprochen hat. Das Gegenteil ist im Prinzip der Fall, weil man in der Ampel für Rot und Grün umgefallen ist. Und es ist eigentlich eher ein, ja, ein Trauergottesdienst heute. Und äh, das Schöne an der Sache ist ja, äh, das Leben schreibt ja immer die Satire selber. Äh, es gibt einen Online-Auftritt äh, der FDP vor diesem Dreikönigstreffen. und da sind auf einem gelben Untergrund und Magenta ist zu sehen, da sind Jugendliche abgebildet im gelben Sweatshirt und die tragen auf ihren Sweatshirt den Titel Die Zukunft glaubt an uns. Also äh, man
0: abgehobener geht es da schon gar nicht mehr. Die Frage wäre
1: eigentlich, glauben die Wähler noch an die FDP?
0: Warum hat denn die FDP ihr freiheitliches Gedankengut in den Gully versenkt und zwar so gnadenlos komplett, wie sie das bisher eigentlich kaum gemacht hat?
1: Ja, weil man seit, an, seit mit Rot und Grün marschiert ist in einer Regierung und sich dem Diktat unterworfen hat. Also man hat sich im Prinzip, äh, weil man an der Regierung jetzt ist in einer Ampel äh, und SPD und Grüne dort die klare inhaltliche Mehrheit tragen, sich einfach unterworfen. Nur ein Stichwort. Alleine, dass die, die FDP, eine freiheitliche Partei, eine freidemokratische und liberale Partei, sich dem grünen Diktat, der Zitat Transformation unterworfen hat, dass diese Transformation will Menschen und Gesellschaft wie früher im Sozialismus zwangsverändern. Allein, dass das eine freiheitliche Partei gemacht hat und im Koalitionsvertrag als Überschrift übernommen hat, alleine das ist ja schon erschütternd und erschreckend für jeden Wähler der Freien Demokratischen Partei, der sie in den Bundestag geschickt hat. Also die FDP ist jetzt Teil dieser Transformationskampagne
0: der Grünen. Vielen Dank. Zuletzt war ja ein verstärktes Grummeln aus der Partei zu vernehmen. Die Diskussionen müssten wieder vorangetrieben werden, auch zum Beispiel um die Atomenergie. Kubicki hat in ein ähnliches Horn gestoßen wie Ernst kann man denn das nehmen? Ja,
1: das sind diese üblichen Floskeln, die vor so einem Parteitag, das ist ja praktisch das Parteitags, äh, ein Ersatzparteitag, treffen sich die Granden der FDP im Stuttgarter Opernhaus, um da noch einmal die, die Wählerschaft zu beschwören. Na ja, klar sind das Propaganda, äh, man hat ein Jahr geschlafen, man hat sich ein Jahr, ist man umgefallen und jetzt aber will man, jetzt will man sich diese schlechten äh, Umfrageergebnisse trotz wollen wir jetzt durchstarten und man spricht davon, Verlängerung von Atomlaufzeiten, das will ich erst mal sehen, äh, wenn man das gegen die Grünen durchsetzen will, ha, 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 ha. Ja. Und dann noch Fracking will man machen, das hat jetzt Lindner alles in den Tagen vor dem Dreikönigstreffen, werden ja mal diese Interviews abgeworfen, äh, verbreitet. Also äh, Kinder, lasst euch da nicht beeindrucken, entscheidend ist am Ende, abgerechnet wird zum Schluss. Und sie haben jetzt einen großen Düsengang, der die freidemokratische Führung in Berlin, wegen ihrer schlechten Ampelperformance, weil in Berlin, Bremen, Bayern und Hessen sind dies Jahr große Wahlen. Das ist so praktisch Midterm-Wahlen in Deutschland zwischen den Bundestagswahlen. Und da wird abgerechnet. Und da droht die FDP in weiteren Ländern wie Berlin und Bremen aus dem Parlament zu fliegen und in Hessen, auch vielleicht in Bayern zu scheitern und in die Hochburg Hessen eventuell geschliffen zu bekommen. Und deswegen ist jetzt diese Dramatik da. Und jetzt will man
0: plötzlich seinen Wählern liefern, das hätten Sie alles schon
1: vorher machen können.
0: Parteichef Lindner hatte die Partei gewissermaßen aus dem Orkus wieder hervorgezogen in einem Alleingang und jetzt in einem Alleingang hat er sie wieder versenkt. Er hatte die besten Chancen, die Partei zu einer bürgerlich-freiheitlichen Alternative zu machen. Warum hat er dies denn nicht getan?
1: Tja, also ganz ehrlich, ich rätsel auch immer darüber es immer schafft es, die FDP grandiose Ergebnisse zu erzielen. Seine Ablehnung der Jamaika-Koalition war ja völlig richtig. Das hat ihm ja auch in der klassischen FDP-Klientel viel Verdienste eingetragen. Und nach der Bundestagswahl kippt er völlig um und unterwirft sich einer rot-grünen Regierung. Anders kann man es ja nicht nennen. Er ist der Herr der Schulden. Kein Bundesfinanzminister verantwortet so viel Schulden. 2,5 Billionen mittlerweile. Ja, wie Christian Lindner. Die Deutschland ist jetzt mittlerweile der Zahlmeister der Europäischen Union. Wir zahlen die Hälfte aller Nettobeiträge, 25 Milliarden. Ohne uns geht gar nichts mehr. Jeder zweite Euro im Ausland in den Nettoempfängerländern wie Polen kommt von uns. Wir sind nur noch Ausverkauf und das mit einem FDP-Bundesfinanzminister an der Spitze. Warum hat er das nicht gemacht? Weil Macht ist eigentlich Macht macht nichts. Wissen ist Macht und nichts Wissen macht nichts. Also man ist an der Macht, man hat es geschafft und hofft, dass in vier Jahren bei der nächsten Bundestagswahl das große Vergessen bei den Wählern einsetzt. So anders kann ich es mir gar nicht erklären, weil mit einem guten Gewissen kann man doch bei dieser Politik nachts gar nicht einschlafen als Freidemokrat.
0: Ministersessel und Dienstlimousinen sind halt schön warm. Das war schon
1: immer das Problem der FDP, dass leider Posten immer wichtiger waren als die Inhalte der Politik. Dem hat, daran ist auch schon Guido Westerwelle gescheitert, dem ich aber immer noch eine bessere Haltung, bürgerliche, liberal-konservative Haltung zugute halte als Christian Lindner, der ja völlig auf den grünen Kurs umgeschwenkt ist. Man hat auch da die Ministerien gesehen, die Posten gesehen und vertraut, Angela Merkel könne man, mit Kanzlerin Merkel könne man eine vernünftige Politik auch ohne jedes Detail im Koalitionsvertrag machen. Ja, daran ist schon diese Regierung 2009 gescheitert und äh, am Ende 2013 aus dem Parlament geflogen und äh, Lindner macht den gleichen Fehler wieder. Er war ja damals mitbeteiligt, er war unter Guido Westerwelle Generalsekretär, also er weiß das alles und macht es trotzdem wieder mit. Ich weiß nicht, was in diesen Menschen vorgeht. Sie wollen aus ihrer Erfahrung und aus ihrer Geschichte einfach nicht lernen. Weil Macht ist einfach so verführerisch, dass man dafür alle Grundsätze aufgeben kann.
0: Immerhin haben wir erfahren, dass Christian Lindner Tichys Einblick liest oder zumindest sein Sprecher für ihn liest. Denn Tichys Einblick berichtete über ein Interview von Minister Lindner, in dem dieser angesichts des Widerstandes von SPD und Grünen Abstand von Steuersenkungsplänen nahm. Er wolle sich lieber auf das Erreichbare konzentrieren, so hieß es. Lindner Sprecher schrieb daraufhin an Tichys Einblick, dass der Finanzminister Steuersenkungen zwar gut fände, nur darauf konzentrieren wolle er sich jetzt nicht. Was ist denn das für eine Grundhaltung?
1: Naja, man weiß ja über die Realität sind ja nicht dumm die Leute. Christian Lindner ist ein hochintelligenter Mensch. Der weiß doch, wie die Realität ist. Aber ich muss sagen, ich bin ja ein Bürger, der in der DDR aufgewachsen ist. Ich bin erschüttert, wie man in einer Demokratie die Zustände, die man erkennt und weiß, leugnet und sich einfach ausblendet. So wie im Wandlitz sitzend einfach sagt, ach, das findet alles nicht statt und die Bürger, die nörgeln gar nicht, es ist alles Quatsch, wir machen so eine gute Politik, die verstehen das bloß alles nicht. Und deswegen ist das eigentlich erschütternd, dass intelligente Menschen zu sowas fähig sind. Ich habe ja auch Kontakt mit FDP-Abgeordneten, ich habe sie ja gefragt, sag mal, die Führung weiß doch, dass sie jetzt hier grundsätzliche Fehler macht. Ja, sagen die einem oft zu im Bundestag sitzend, ja, das wissen die, aber keiner wagt irgendwas dagegen zu sagen. Jeder hat Angst, dass er Management bei Champignon, dass dass er seinen Job oder seine Position oder seine, 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 seine Position verliert und deswegen machen die da mit. Es ist halt eine One-Man-Show von oben, mit wenigen Leuten ist die Macht in einer Hand und da wird jetzt durchregiert und entweder nach unten, ganz unten oder vielleicht schaffen sie nochmal die Kurve. Aber ich glaube eher, die Kurve ist kaum noch zu kriegen, es geht bergab. Alles andere würde mich
0: wundern. Was erwarten Sie von den Wählern in diesem Jahr bei den anstehenden Landtagswahlen? Werden Sie der FDP einen kräftigen Tritt verpassen?
1: Naja, also Bremen ist bestimmt verloren. Da bin ich mir relativ sicher. Da wette ich einen Kasten sekt drauf. Und Berlin ist auch schon ganz... Ganz gefährlich am, am Sinken, obwohl der, der Spitzenkandidat äh, Mario Chaya der Fraktionschef in der Opposition von der FDP, ein guter Mann ist. Der macht gute Politik, aber der ist jetzt Opfer, wenn er, wenn er aus dem Parlament fliegt, dieser, dieser Regierungspolitik. Außerdem sind ja Rot und Grün an dieser Skandalwahl in, in Berlin ja ohnehin beteiligt für diese Wahlwiederholung. Ähm, die, größte, die größte Schande für Deutschland, die wir je erlebt haben. Die Bundeshauptstadt muss zwei Wahlen wiederholen. Und eigentlich die Bundestagswahl ja auch. Und die FDP im Prinzip ist ja eine Partei im Bundestag, die, die nicht mal die Neuwahl für den Bund in Berlin wollte. Also das ist doch alles erschütternd, was in, in, dieser, in diesem Land vor sich geht, nur um seine Mandate und Posten zu sichern. Also ich bin von der FDP in dieser Frage tief enttäuscht, weil sie war ja früher wirklich eine Partei, die Mut zu, zum immer gegen den Strom zu schwimmen. Das war ja ihr Grundprinzip. Einer muss es tun, gegen den Strom schwimmen. Und was sie jetzt macht, ist mitschwimmen, mitmachen. Sie ist nicht anders als Rot, Grün
0: oder auch die Schwarzen. Sie ist das gleiche Prinzip. Heute erleben wir in Stuttgart also ein kräftiges Übertünchen in wohligen Farben des dramatischen Abwärtsstrudels, in dem sich die Partei befindet. Oder was erwarten Sie?
1: Ja, mittlerweile äh, hat ist es ja, ja schon alles an Realsatire. Äh, unser Eins erinnert sich ja, aus alten sozialistischen Zeiten an den berühmten Witz, äh, die, Ball, die, die Eisenbahn in der Balkan, monmagistrale endet irgendwo, ist noch nicht fertig. Der Lokführer ruft hinten durch an den obersten Genossen, äh, alle Genossen sollen mal rauskommen, vor die Tür treten. So, und der oberste Genossenführer sagt dann nachher an alle, rechts und links aufstellen, an den Waggons rütteln, damit die innen drin denken, die Reise geht weiter.
0: Olaf Opitz, haben Sie vielen Dank für die Einschätzung der Lage der FDP. Also, tschüss. Gestatten Sie schließlich noch einen Werbehinweis. Die mittelständig geprägte deutsche Industrie ist in freiem Fall. Bedroht sind Arbeitsplätze und Wohlstand für alle. Die Ursache Inflation und Energiekrise. Dazu veranstalten die gemeinnützige Akademie Bergstraße in Seeheim-Jugendheim und die Initiative Rettet unsere Industrie eine Tagung. Mit dabei Professor Werner Patzelt, Dietmar Grosser, Professor Fritz Fahrenholdt, Michael Schellenberger, Professor Thomas Koch, Dr. hans bernd Pilkan, Professor Thomas Mayer und Roland Tichy. Wann am 19. Januar 2023? Wo im Grand Élysée in Hamburg? Also rettet unsere Industrie am 19. Januar 2023 im Grand Élysée in Hamburg. Näheres finden Sie unter der Internetadresse rettet-unsere-industrie.de wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Und weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tili'seinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.